0: Quizá hayas sentido que estás como ensimismado brindando pleitesía a un mismo pensamiento que te ronda. Y te ronda hasta que te raspa, ya sean deudas sentimentales o económicas. Y quizá hasta te deje una costra después de haber derramado algún dolor y divagas imaginando algo que no es cierto, que ni existe, pero que, al pensarlo tanto, tu cerebro y todo a tu alrededor lo cree. Y es que así como es posible crear cosas brillantemente mágicas, hay otras que no son tan extraordinarias. Por eso mejor quitemos aquello que es dañino y ayudemos a enfocarnos con esas conexiones neuronales a un mayor gozo. Que vengan a ti emociones y sentimientos de mayor confianza, más paz. ...ideas positivas... ...y por qué no... ...hasta guajiras... ...sí... ...como en aquella canción... ...que en este peculiar momento... ...me hace... ...bailar y dice... ...Guantanamera... ...Guajira... ...Guantanamera... ...Guantanamera... ...Guajira... ...Guantanamera... Ojo! Oh, 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 ...lo profundo... ...y vaya que ya te veo moviendo las falanges de los pies, con más flexión y reflexión aunada. Anda, tómate un respiro y exhala. Imagina que en una misma bocanada le dices adiós a lo gacho, a lo chueco, a la mala leche, como diría la señora Celia de allá de Veracruz. Y ahora estamos dirigiendo nuestra atención hacia lo sano. En esta ocasión, debo y quiero contarte que tengo dos sueños muy presentes que para mí fueron como una visión. Fue como pasar de un mundo a otro. El primero me arranca un suspiro y me marcó el corazón. Ya que a un mes o semanas de que mi amado padre falleciera, lo soñé a él tendido entre flores hermosas que le rodeaban y él dormía y flotaba encima del agua con una tranquilidad infinita. Era un lugar de paz. De manera inexplicable, en mi sueño lo vi avanzar hacia un camino rodeado de luz. Y a la mañana siguiente, con nudo en mis sentidos, le expresé. Papito, soñé esto y él exhaló. Es posible que ya me adelante. Ambos nos abrazamos y sentimos un silencio y un amor profundo. Después, como solo él podía hacerlo, en su entusiasmo me hizo reír y me encargó a mis carnales. El segundo sueño fue como haber atravesado un pasillo atmosférico. En ese entonces yo era estudiante y te he contado que disfruto la naturaleza. El campo, los árboles, los animales, el viento, la gente que se saluda con gran gusto sin conocerse, los frutos, mmm, los panes, quesos y todo lo de allá, como del campo donde vivían mis abuelos. Pues así estaba yo en ese sueño sumergida en un mundo delicioso y campirano. Pero no solo eso, sino que me vi muy pequeñita, como de nueve años. Brincaba y parloteaba. Abrí una puerta y de pronto pasé el umbral de la felicidad. Y ya como por arte de magia, estaba en la casa de mis otros abuelos, donde en alguna ocasión hubo guajolotes al cuidado del abuelo Herón herencia de la abuela materna Alberta, que le llevamos al abuelo. Y no me vas a creer, pero pareciera que al hacer ese cruce, brinqué con mayor felicidad porque veía a mi abuelo Herón, a quien había perdido años atrás. Ah, de solo recordar aquel momento, me extasío de emoción. Ese día me sentí sumamente feliz de haber ido de un lugar a otro tan rápido y por haber visto a alguien que me amó tanto. Quizá algún día cruce otra puerta, si la divinidad de los inframundos prehispánicos me lo permite. Y estoy segura me hará muy feliz encontrar a mis abuelos recontentos con un sabroso pulque y diciéndome, Miros, ¡Salud! Porque estoy segura de que has oído sobre el Mictlán. Sí, el lugar que según nuestro pasado prehispánico era el inframundo y lugar al que llegaban las almas de los difuntos. Lugar de donde regresan cada 2 de noviembre para seguir probando las delicias que en vida llenaron sus paladares de alegría. Aunque no todo es tan fácil después de la muerte. Uno piensa que finalmente se puede estar en paz. Pero, Nanay, ¿qué crees? Este inframundo prehispánico tiene nueve niveles por los que hay que pasar para poder llegar hasta la morada del gran Mictlantecutli. Y en el primero de ellos, más vale que te hayas portado bien con los canes, porque es ni más ni menos que el Itzquintlan o lugar de perros. Y ahí, un perrito solo te ayuda a cruzar. Pero los demás niveles no son nada sencillos, pues hay desde un cerro que se abre y se cierra por la mitad. Y debes calcular bien para pasar a través de él sin ser aplastado. ¿O qué tal ese nivel que está lleno de pedernales filosos que desgarran las carnes de los cadáveres si se muestran titubiantes en su paso? En otro, los muertos vuelan como si hubiera ausencia de gravedad y quedan a merced de fuertes vientos. ¿Pero qué te parece ese nivel donde hay jaguares que te abren el pecho de un zarpazo? ¡Crash! Y se come en tu corazón. El objetivo de los nueve niveles es que el muerto termine de descarnarse y al final se encuentre con Mictlantecutli, quien le anuncia que sus obstáculos en la muerte se han terminado. Sin embargo, depende de cómo era la muerte de cada persona y van a parar a diferentes lugares del inframundo en un lugar paradisíaco, lleno de agua y que es la morada de Tlaloc. Llegan las almas que murieron por ahogamiento. Los niños llegan a Chichihualcuaco, donde había un árbol nodriza que los alimentaba para que crecieran lo suficiente hasta poder encarnar en otra vida. En el Tonatiuh il Icatl iban a parar las almas de los guerreros las mujeres que fallecían en el parto y los sacrificados al sol. Y por último, en el afamado Mictlán estaban las almas de los que fallecían por causas naturales. Me pregunto si mis antepasados estarán cómodos ahí, ya que, creo, no murieron por parto o en guerras ni en sacrificios al sol. Aunque esto me hace pensar en que hace poco poco vi una serie de televisión en la que varias frases que se citaban atraparon mi pensamiento, pero la que robó mis ojos y mi atención fue, hay distintas formas de morir, que al final a veces se puede elegir. ¿Y si eso fuera, elegirías ir a Tlalocan o al Mictlán? ¿Te imaginas? Con todo esto de la muerte, también recuerdo aquel poema de Gustavo Adolfo Bécquer que dice No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Por lo que me hace pensar en un buen consejo que me daré a mí misma. Dejaré de pensar en ciertas circunstancias que me quitan energía. Esta la necesito para realizar otros proyectos. Entonces pienso en este otro poema de Netzahualcoyotl que me recuerda la necesidad de sabernos vivos. Nos ataviamos, nos enriquecemos con flores, con cantos. Esas son las flores de la primavera. Con ellas nos adornamos aquí en la Tierra. Hasta ahora es feliz mi corazón. Oigo ese canto. Veo una flor que jamás se marchiten en la Tierra. Pero bueno, quizás con suerte te digas por qué andamos hoy así de introspectivos en cultura a voces. Y fácilmente te digo que así como hace unos meses iniciamos con los temas de leyendas, hoy cerramos este ciclo. Pero no te desanimes porque le seguimos con otros temas que nos atrapan y aíslan nuestra mente. Ya tenemos varias de tus propuestas y cavilamos en ellas. Así que por ahora me despido y te comparto lo que he aprendido. Aférrate a la idea de que algo mágico puede ocurrir, porque sí que sucede en vida. A mí me da la impresión de que podemos en esta tierra creer y crear. Y de que el mundo no es solo lo que ves, sino que es mucho más vasto todo eso que no alcanzamos a percibir. Y sin embargo, está ahí. 11 Digital presentó Cultura a Voces Narración y Guión Miroslava Rodríguez Martínez Coordinación de Producción Daniela Cuapio y Moisés Romero Asistente de Dirección Diana Hernández de Paz Editora de estilo Sandra Rodríguez Diseño sonoro y postproducción De Franco González Con una investigación de Viridiana Hernández 11 Digital va contigo